0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk-show politique libre, incisif et sans concession du monde moderne, avec Alexis Poulain. Bonjour, Alexis.
1: Salut, ça va Ça va, et toi Écoute, ça va bien. C'est une belle semaine qui vient de se dérouler sous nos yeux.
0: L'épisode de cette semaine arrive un peu tard parce que l'actualité nous, nous a un peu malmené cette semaine. Au euh, bout d'un moment, il faut accepter de faire une pause dans l'actu et de prendre un peu le temps de se poser. Même si on risque d'avoir des nouveaux rebondissements entre l'enregistrement et la diffusion, mais tant pis. Hein. Et puis avec tout ça, as, toi, t'as dû avoir une semaine bien chargée, non À la radio, sur les plateaux de télé, euh, t'as été pas mal occupé
1: Ouais, mais évidemment, avec la démission euh, de Colomb on a fait euh, pas mal de, de, de commentaires à chaud, puisque c'est pareil, hein, c'est comme d'habitude. Ça se déroule sous nos yeux à une vitesse époustouflante. Euh, voilà, donc on a, j'ai fait pas mal de plateaux et puis euh, on a relaté ça. On va, on va en parler ici, bien sûr, et aussi euh, sur le, le monde moderne. Euh, mais aussi, euh, on va lancer euh, un appel pour soutenir la campagne pour euh, Biram Abed, euh BDA, comme on dit. Euh, vous connaissez peut-être pas, mais qui est un combattant des droits de l'homme en Mauritanie. Euh, qui est un activiste qui a été euh, mis en prison pour des raisons politiques. Et c'est quelqu'un qui lutte contre l'esclavage euh, en Mauritanie. C'est un fléau, vous savez qu'il y a encore des millions de, de personnes esclaves dans le monde. Donc on va on va bientôt en parler, et puis on prépare aussi un petit papier euh, sur euh, le blanchiment d'argent en Europe, parce qu'on est les, un peu les champions du monde apparemment.
0: Tout un programme. Ouais, même si, si Trump est pas mal. Euh, là, c'est pareil. Hein, bon, si, on, si on commence à parler de l'histoire, enfin euh, euh, de, de l'actualité euh, américaine, on aurait, on aurait du mal. Je crois que les, les podcasts américains euh, politiques que j'écoute beaucoup ont du mal et sortent de façon assez irrégulière depuis dix jours parce que c'est pareil, c'est n'importe quoi. Euh, donc, tout, tout ce dont tu nous as parlé, ce sera, ça, ça va être à retrouver sur lemondemoderne.media. Euh, et puis il y a quelques, il y a pas mal de choses qui sont sorties aussi la semaine dernière. On peut peut-être en, en, euh, en dire, quelques mots pour les gens qui ne l'ont pas vu. Et puis dire aussi de s'abonner à la newsletter du Monde moderne, qui est, euh... on va retrouver toutes ces infos là.
1: Vous aurez tous les épisodes de la République inaltérable et les infos du Monde moderne. Oui, on a, j'ai fait aussi un coup de gueule parce que euh, étant moi-même euh, modestement membre de ce club de gens qui vont dire euh, des bêtises sur les plateaux. Euh, j'en ai un peu marre de voir que ces bêtises deviennent de plus en plus violentes, racistes, stupides, et, euh, et que finalement ça laisse très peu de place euh, à la pensée construite. On est vraiment dans une dictature euh, de l'émotion, une dictature aussi, une surenchère de la bêtise, euh, simplement pour euh, faire vendre, hein, faire de l'audimat, faire vendre des livres, des pamphlets. Et j'en ai... Euh, alors euh, voilà, j'ai un conseil à vous donner, c'est arrêter de regarder la télé. Hein.
0: Et écouter La République inaltérable.
1: Voilà, écouter des podcasts de qualité.
0: Avant de parler de Colom, euh, je voulais te proposer d'écouter la, la dernière petite histoire extraordinaire de la République inaltérable que j'ai encore dans ma besace, pour nous ramener à un temps beaucoup plus calme, où tout se passait bien, avec l'histoire du petit Maxime racontée par Europe 1. Que, qu que, on s'écoute ça pour se mettre un peu en, en condition Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Maxime, c'est le, le, le plus jeune fan d'Emmanuel Macron et de la reine d'Angleterre, c'est ça, ça. C'était cet été à Brégançon, quand, le, quand il faisait beau <rire> ouais, on écoute Exactement, ça. Exactement,
0: on écoute ça, et là, là entre le texte d'Europe 1 et le reportage radio d'Europe 1, j'ai pas eu énormément de travail. Le jeune Maxime, passionné de politique, espère rencontrer le président à l'occasion de ses vacances dans le fort de Brégançon. Emmanuel Macron ne le sait pas, mais son plus jeune soutien l'attend au pas de sa porte. Père et mère déclinent toute responsabilité, et pourtant... À 6 ans et demi, Maxime est fan d'Emmanuel Macron. Le jeune garçon, qui passe ses vacances avec ses parents près du fort de Brégançon, où séjourne le président de la République pendant la première quinzaine d'août, espère bien le voir. Ses parents, eux, sont un peu dépassés par son engouement.
1: On s'intéresse à la politique, mais sans plus. Mais c'est vrai que Maxime a toujours aimé euh, aller voter avec nous. Euh. Il a bien les débats politiques, en effet, à la télé. Je pense que ça vient de
0: lui, c'est quelque chose qu'il a en lui. Indique son père. Ah, j'explique pas. Je subis. Chacun a les siens. Il avait une passion aussi ouais. pour la reine d'Angleterre. Hein, donc, euh, voilà. Donc, il aime beaucoup Emmanuel Macron. Oui. Et il a suivi la campagne électorale oui. face à Marine Le Pen. Oui. Oui, voilà. Et il avait des photos partout dans sa chambre. Ouais, ouais, ouais. Non, nous ne faisons pas de propagande. Renchérie celle qui ne serait pas contre retourner sur la plage plutôt que d'attendre la très hypothétique sortie d'Emmanuel Macron. Mais pour Maxime, pas question de retourner sur le sable. Lui a les yeux qui pétillent devant les portes du fort et préfère patienter. Celui qui chante la Marseillaise jusqu'à dix fois par jour a déjà de grandes ambitions. Son ambition
1: euh, ?« maire de Paris, pour la un
0: » glisse-t-il avec sa voix d'enfant. Et même s'il ne rencontre pas le président à l'occasion de ses vacances d'été, Maxime a déjà un plan. Il va écrire à Emmanuel Macron pour lui demander une visite guidée de l'Élysée. S'il émet la même obstination, il pourrait bien parvenir à ses fins. La suite, quelques jours plus tard, vous l'avez peut-être entendu à la radio ou vu sur les chaînes d'infos en continu.
1: Ce Parisien de 6 ans et demi frappe très fort dans ses mains pour accueillir le chef de l'État. Après quelques poignées de main et des selfies avec d'autres vacanciers, le président s'approche de Maxime pour lui parler et lui annoncer une très belle surprise. Ça va, jeune
0: homme Oui. Tu vas bien Oui. Oh. Quel âge tu as
1: 6 ans et demi.
0: Et t'aimes bien la politique Oui. T'es mignon comme tout
1: et lui tu On va arranger ça. Oh, tu dis merci Maxime. Merci. Très impressionné face au chef de l'État, Maxime reprend tout doucement ses esprits quelques minutes plus tard. On a réussi à passer à travers tout le monde.
0: De retour dans la République inaltérable euh, après cette histoire extraordinaire de Maxime, le fan d'Emmanuel Macron. Et on peut dire que ça se passe de plus en plus mal pour euh, Emmanuel Macron, notamment euh, cette, euh, cette semaine avec l'histoire de, de Gérard Collomb, après Hulot, alors ça fait une nouvelle démission euh, spectaculaire, mais là cette fois-ci c'est euh, le premier des macronistes, hein. on se souvient des, la, des larmes de Gérard Collomb lors du couronnement républicain d'Emmanuel Macron à l'Elysée... Euh... Avec cette, et puis cette histoire de démission, pas démission, euh, on veut pas que je démissionne, alors je le dis dans le Figaro pour forcer la main. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, euh, Alexis, avec euh, un tout petit peu de recul, là, maintenant euh, Qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça
1: Qu'est-ce qu'on peut en tirer Je ne sais pas. On n'a pas vraiment encore euh, le dessous des cartes. C'est extrêmement euh, étonnant la façon dont, dont la partie s'est jouée pour euh, l'exfiltration de Gérard Collomb du gouvernement. Il est parti de manière extrêmement précipitée, hein, puisque... Euh, l'excuse officielle est qu'il part pour préparer la campagne euh, municipale de Lyon, c'est pas demain, il aurait pu prendre le temps de nommer, de trouver un successeur en accord avec euh, euh, Monsieur Philippe et, et le président Macron. Là, on a l'impression qu'il part en courant euh, et qu'il veut le faire savoir. Il y a un peu le feu au lac, on va dire. Et c'est euh, assez catastrophique, parce que comme tu l'as dit, Gérard Collomb, c'est... Euh, censé être le père spirituel de Macron en politique, c'est lui qui l'a aidé à comprendre un peu mieux les codes, qui lui a ouvert aussi les portes de Lyon, de l'agence d'événementiel qui a fait euh, toute la campagne euh, pour la présidentielle, donc il a ouvert ses réseaux à cet homme-là et il était un soutien indéfectible. Et je pense que il y a eu l'affaire euh, Benalla, euh, qui est une affaire dont on ne connaît pas tout encore, parce que c'est le mensonge, en fait, hein, qui, qui, est, qui saute aux yeux en premier. Euh, où euh, le pouvoir a demandé à tout le monde, à toute une majorité, préfets, euh, ministres, euh, secrétaires généraux, etc., et députés, de mentir devant des commissions d'enquête parlementaires, de faire du parjure, ou d'omettre de euh, des faits euh, sensibles. Euh, je pense qu'il s'en est parmi, Gérard Collomb. <rire> il y avait, euh, il y a peut-être à un moment... Euh, euh, comme chez Nicolas Hulot, euh, le matin à la radio, où on se rend compte que ben au fond de soi, on est quand même un homme honnête, ou un honnête homme, on va dire, euh, quelque chose d'ontologique sur pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, et on ne peut pas se renier jusqu'à un certain point. Donc euh, peut-être que là, Gérard Collomb a, a réfléchi aussi pendant l'été, qui s'est dit, voilà, moi je vais y aller. Ce qui est étonnant, c'est qu'il l'est fait publiquement en disant voilà je demande ma démission il passe par la presse Emmanuel Macron la refuse il repose sa dème et finalement dit oui on sent bien que c'est un chien qui veut casser sa laisse et qui s'en va là de manière extrêmement violente et puis on a
0: la c'est quand même super violent
1: c'est inquiétant parce que c'est un ministre de l'intérieur c'est pas rien, c'est la sécurité des français du territoire, c'est le renseignement c'est tout un système extrêmement euh, lourd, hein, de, de police, de surveillance, euh, et de force de l'ordre, euh, et euh, il part sans nommer de remplaçant c'est-à-dire que euh, c'est Édouard euh, Philippe qui va faire l'intérim, on a vu la passation glaciale euh, qui s'est faite de manière complètement désordonnée, où Gérard Collomb a attendu 20 minutes seul sur le perron, et puis ensuite euh, les deux hommes se sont quasiment pas regardés, pas souris, enfin la poignée de main elle est, elle est assez cocasse, et, et tout ça, euh, sachant que derrière, on ne sait pas qui va remplacer euh, Gérard Collomb à ce poste-clé, parce que c'est un poste-clé dans la cinquième euh, qui contrôle l'intérieur, contrôle un peu tout, euh, et est l'œil euh, du président. Donc là, on, le message donné, quand on regarde ça de l'extérieur, c'est qu'Emmanuel Macron est extrêmement seul. On peut se demander s'il a encore la main. Euh, hier, on a appris que l'Élysée n'était pas au courant de cette euh, cérémonie de la passation. Euh, L'Élysée voulait faire un décret, donc... Euh, ça s'est passé dans le dos d'Emmanuel Macron, c'est encore plus inquiétant. Euh, et puis, euh, on a aussi, ça et là, des, des supporters de la première heure, des journalistes euh, qui ont fait campagne, comme Jean mai aussi euh, Jean-Michel Apathy, qui était quand même très bienveillant euh, vis-à-vis d'Emmanuel Macron, qui deviennent de plus en plus durs euh, par rapport à ses choix politiques, par rapport à, à sa façon de faire. Euh, et, et les soutiens euh, commencent à se déliter, et il y a une pratique du pouvoir euh, qu'on voit, est autoritaire, qui est enfermé dans ses certitudes, et qui clairement ne veut pas écouter les conseils qu'on veut bien lui donner.
0: Ouais, alors sur, sur les raisons de de Colombes démissionner, je veux, est -ce on te parle de, de, la, de la forme aussi avec, avec l'affaire Benalla, est-ce que qu'il est, y aurait du fond aussi euh, Il a été en première ligne en même temps que l'affaire Benalla pour, sur le projet de loi Asile et Immigration, qui est quand même euh, pas le pas le projet de loi asile, l'immigration le plus le plus à gauche euh, du de, de l'histoire de la cinquième. Est-ce que c'est c'est ça aussi qui qui peut expliquer le, la démission de Colomb euh, En même temps, des histoires vraiment politiciennes euh, avec l'affaire Benalla, mais aussi euh, aussi du fond ou c'est vraiment plus une histoire de politique
1: Je pense que c'est c'est du fond euh, bien sûr sur cette affaire là. Euh parler de l'honnête homme. Euh, en politique aussi, c'est euh, peut-être un calcul, euh, Oublions pas que Gérard Collomb euh, est un animal politique qui a quand même quelques années au compteur, euh, qui aussi euh, a peut-être plus de sens en éveil pour euh, voir la température de l'eau, et peut-être clairement il se rend compte que là, euh, ben, en marche, c'est arrêté, et que la suite va être extrêmement compliquée, à moins d'être euh, dans une logique euh, jusqu'au boutiste d'enfermement dans les mensonges, dans l'obéissance aveugle au chef et, et dans la, la recherche de, du non-consensus, mais de dire voilà, on ira jusqu'au bout. Euh, D'ailleurs, ce qui est frappant euh, politiquement euh, au-delà de la démission de Gérard Collomb, c'est l'ambiance le, le, qu'il y a maintenant à l'Assemblée nationale. Euh, Rappelez-vous, avant l'été, on avait des députés en marche, un groupe qui disait vous allez voir ce que vous allez voir, on va continuer les réformes au pas de charge, on ne va pas s'arrêter ça va être encore plus rapide que ce que vous avez vu. La rentrée parlementaire s'est faite dans un calme époustouflant, à part la nomination de Richard Ferrand et Gilles Legendre, l'un au perchoir et l'autre à la tête du groupe REM, c'est beaucoup plus calme, et on a l'impression que les débats sont beaucoup plus construits. Euh, et on n'a pas 40 projets de loi qui s'accumulent, enfin j'ai pas l'impression qu'on a la même fébrilité qu'avant l'été, donc là aussi euh, un, petit, un petit temps de pause dans la marche euh, de, 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 de ce nouveau mouvement, de mouvement nouveau parti euh, qui est un peu déboussolé on a l'impression
0: prenons un petit peu les, les paris même si d'ici la diffusion de, de l'épisode il se passera peut-être quelque chose je lisais ce matin euh, que ouais. Emmanuel Macron aurait déjà décidé euh, d'un remplaçant pour Colomb mais qu'ils attendaient un petit peu, alors je sais pas ce qu'ils attendent euh, qui pourrait le remplacer, on a vu quand Nicolas Hulot est parti, que c'est un, un fidèle, un fidèle de la enfin de la première, non pas de la première heure mais un, un fidèle en tout cas des derniers mois euh, qui a été récompensé et qui a eu le poste euh, là, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un Est-ce euh, que, est que tu penses qu'ils vont aller chercher quelqu'un qui a euh, peut-être les, les qualifications ou une personnalité qui, qui en impose à ce, ce ministère-là, qui est quand même pas le, le moins important, loin de là Ou alors, est-ce qu'on va récompenser encore un fidèle Alors, je sais pas qui... Euh...
1: Sur un poste comme celui-là, euh, comme je disais, c'est un poste clé. Donc, euh, compte tenu de la façon d'exercer de, le pouvoir d'Emmanuel Macron il me semble logique qu'ils choisissent un proche et un, un fidèle, ou au moins quelqu'un d'extrême de, confiance. Euh, les personnalités, Chahay euh, Chaudet craint, craint l'eau froide, on a vu euh, ce qui s'est passé avec Nicolas Hulot, on a vu... Euh, euh, il y a très peu euh, de, de ministres de ce gouvernement qui sont connus du grand public en réalité. Euh, donc euh, Parce que euh, c'est un choix, parce que c'est des techniciens, parce que certains font, font leur travail... Euh, Humblement et essaye de faire ce qu'ils peuvent. Donc, il y a très peu de personnalités médiatiques qui, qui ressortent. Je vois pas pourquoi à l'intérieur et je vois pas quel serait l'intérêt en fait de prendre une personnalité plutôt que soit un technicien, soit un fidèle, soit les deux en même temps, ce qui serait le, le meilleur choix possible.
0: Pour aujourd'hui, je voulais, je voulais te parler d'un dernier sujet, euh, on va peut-être rigoler un peu plus, enfin à, à voir, euh, c'est cette sortie euh, de certains députés euh, de La République En Marche ces dernières semaines contre les comptes parodiques sur Twitter, sur les réseaux sociaux en, en particulier. Ah, ouais, ouais. Euh, je sais que ça, ça te plaît ça. Je voulais te soumettre quelques tweets, euh, à toi de me dire si c'est des, euh, si des comptes parodiques ou pas des comptes parodiques et est-ce que tu en penses ça va nous permettre de parler de quelques quelques autres sujets de la semaine et notamment euh, un qui serait attribué à Benjamin Grivaud, là je te dis donc compte, compte parodique ou BFM TV euh, enfin ou Benjamin Grivaud, du coup en vrai euh, rien de ce qui se passe depuis 48 heures ne s'apparente à une crise politique est-ce que est -ce que c'est un compte parodique ou est-ce que c'est Benjamin Grivaud.
1: non c'est Benjamin Griveaux. il a dit d'ailleurs euh, l'état est là euh, L'État fonctionne, euh, les forces de l'ordre euh, continuent leur travail. Enfin, il est, il est dans son rôle d'essayer de, euh, de, de rassurer et de dire que oui, il ne s'agit pas d'une un, crise politique et que la continuité de l'État est assurée. J'ose l'espérer, oui.
0: C'est encore une tempête dans un verre d'eau, donc
1: Non, c'est plus. <rire> Disons que la tempête commence... Enfin, euh, le verre d'eau, il commence à être sérieusement secoué, là. Il <rire> va falloir trouver un autre terme parce que c'est compliqué.
0: Alors, j'en ai, ai un autre, euh, parce qu'on n'a pas parlé de Manuel Valls, mais on pourrait, on pourrait en parler un petit peu quand même, c'est un des, ah, un des événements de la semaine, euh, avec euh, les, les insoumis, qui les, les députés insoumis qui ont brandi des pancartes Bon débarras et euh, je te soumets ce, ce tweet, euh, Aurore Berger ou compte Parodique, euh, l'indignité des insoumis, elle tranche tant avec la dignité et les valeurs républicaines rappelées par Manuel Valls. Aurore Berger. Gagné.
1: Déjà, sur les, les pancartes bon débarras des insoumis, euh, il y avait de, de, deux approches. Hein. Trouver ça vulgaire ou trouver ça drôle et, et libérateur, une sorte de catharsis, parce que je pense qu'il y a un paquet de, de Français qui pensent que Manuel Valls a fait beaucoup de mal, finalement, à la République, à la France et, euh, et à la gauche en général. Que Manuel Valls c'est des valeurs républicaines, euh, sans doute. Euh, je ne sais pas s'il a compris euh, l'égalité la fraternité, la liberté, ça oui qu'il l'apprend pour aller faire campagne à Barcelone, et il a pris aussi une énorme liberté par rapport à son rôle de député, puisque c'était un des députés les plus, la, les plus absents de l'hémicycle, et puis il euh, y a quand même euh, un message euh, euh, délétère enfin, de dire euh, je serai toujours avec vous, hein, merci Evry, et puis euh, bon, finalement non, vous êtes un peu des losers, je préfère le soleil de Barcelone. Quel, là franchement c'est anti-républicain. on ne peut pas dire que quelqu'un qui est censé représenter euh, ses constituants décide comme ça justement euh, par euh, par l'ubris par l'ego personnel par euh, la carrière euh, de, de de partir sans prévenir de, de manière unilatérale et puis euh, la standing ovation qui avait été prévue euh, par le groupe en marche n'est clairement pas méritée pour euh, Manuel Valls qui a été un premier ministre euh, quand même à, à la limite euh, de l'autoritarisme qui a fait énormément d'erreurs il le reconnaît d'ailleurs euh, donc euh, bon débarras bon débarras
0: oui, et puis c'est c'est assez étonnant de voir qu'il est pris comme comme modèle, euh, un peu comme modèle par les les députés de la République en marche.
1: Oh oui, non, c'est pas si étonnant. Ça leur permet justement de dire voilà, regardez, il y a des il y a des des hommes d'État dans nos rangs et alors qu'il est apparenté. Hein, je ne crois pas qu'ils soient en marche. Euh, donc euh, non, enfin je vois pas. Standing ovation non mérité pancarte non méritée non plus. C'est bien sûr l'un dans l'autre ces deux caricatures. Mais qui font que cet homme a, comme l'a dit Edouard Philippe, a jamais laissé indifférent, euh, mais c'est pas non plus forcément une qualité.
0: Alors je voulais aborder un dernier sujet avec, avec toi aujourd'hui, euh, et j'ai deux tweets pour, euh, pour l'aborder. La, pour Alors le premier, c'est je le dis d'avance, c'est un fake euh, qui serait attribué à Bruno Le Maire. Je ne dis pas que le système esclavagiste était parfait, je dis juste qu'à l'époque il n'y avait pas de chômage, que j'ai trou trouvé très bon. Euh, et et cette, sortie, cette sortie par contre, pour de vrai, euh, d'un député de La République En Marche euh, qui expliquait que l'État allait embaucher 15 000 stagiaires de 3e, euh, j'ai vu que ça t'a fait réagir aussi euh, ce, cette sortie là
1: un on n'embauche pas des stagiaires on les prend en stage, ça fait partie de la formation euh, des stages de troisième. Euh, j'ai des enfants, je sais ce que c'est c'est des stages d'observation donc dire que l'état va embaucher des stagiaires de troisième, c'est quand même assez enfin, il sait pas de quoi il parle euh, c'est vraiment ce, ce côté où cerveau vide euh, rempli de lieux communs d'une doxa simple que l'emploi fait la croissance et la croissance fait l'emploi et que maintenant un stage va être considéré comme un emploi. Alors évidemment, il a dit ça, j'imagine, sur un plateau, sans réfléchir, en allant un peu vite. Mais c'est quand même repris sur Twitter. Donc c'est ça qui m'a fait bondir, c'est qu'à un moment il faut aussi s'arrêter, euh, lire ce qu'on écrit. Euh, c'est, c'est, soit c'est un programme, soit effectivement on va se mettre, l'État va travailler avec des stagiaires de troisième, pourquoi pas. Hein, euh, c'est disruptif, c'est pré start nation, un peu trop peut-être. Euh, soit c'est euh, quand même un, un manque de connaissances du fonctionnement euh, du monde du travail et, et du monde de l'éducation également.
0: Et les stagiaires après d'écoles de, de commerce, d'écoles d'ingénieurs ou autres, sont pareils, hein, participent à, à la startup nation euh, en étant en stage. C'est de la, de la main d'œuvre à bon marché. C'est ça. Bon, très bien. Est-ce qu'un est qu stagiaire de troisième pourrait remplacer Gérard Collomb alors
1: Ce serait intéressant. Euh, peut-être qu'il y aurait des idées neuves. Euh, je ne crois pas que la majorité des Français serait pour, mais pourquoi pas euh, les, Enfin, La Belgique a vécu sans État pendant quelque temps. La France, on a du mal aussi à, à imaginer une France sans État qui fonctionne. Mais en fait, un État, ça fonctionne tout seul. Je crois que les, les ministres, il y en a tellement. On se demande pourquoi il y en a autant. C'est pour occuper les copains, pour aussi dire que voilà, l'administration doit fonctionner. Mais tout ça peut tourner euh, globalement sans, sans direction de manière... Euh, très impérial, hein. c'est le, le mandarinat chinois, l'empire, c'est fait pour être euh, un système euh, permanent euh, avec des sécurités qui font que oui la continuité de l'État est assurée.
0: Ce que certains dans l'administration Trump essayent de nous de nous montrer avec ces 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 rébellions ces euh, ah. rébellions de l'intérieur.
1: Absolument et au plus haut et voilà on, on peut effectivement trouver
0: des des garde-fous euh, partout. Ouais même s'il y a des, des sacrés fous. Euh, on va bah, écoute on parlera de de Trump une une prochaine fois. Euh, on va aller euh, fêter l'anniversaire la, la, de la constitution de la 5ème république euh, et oui pendant cette, cette non-crise non de la 5ème <rire> quel
1: bel anniversaire
0: et on se retrouve la semaine prochaine, salut Alexis
1: parfait, allez on souffle les bougies
0: c'était la république inaltérable avec Alexis Poulain. une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritain. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, poulain 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top